0: Добрый день. Вы слушаете Моторадио. Микрофон Александра Ромашова. Сегодня у нас большой гостевой эфир. И открывает его наш старый друг, товарищ...
1: Старый опять. Ну, Прошлый раз старый был. э,
0: Давний, хорошо. Давний, стародавний. Друг и товарищ, писатель сатири Константин Мелихан. Здравствуй, Костя.
1: Здравствуйте.
0: Рада тебя здесь видеть, Второй раз ты к нам приезжаешь, что-то у нас, может быть, изменилось, но не сильно.
1: Ну, изменилось все, кроме тебя. Да, да, спасибо. Потому что платье у тебя то же самое, которое было и пять лет назад, и восемь. Его
0: еще год назад не было, неправда, ничего такого. Костя, ты тоже не меняешься, хотя я знаю один страшный секрет, я его попробую сейчас хотя бы намеками огласить. Дело в том, что у Константина в этом году очень большой и серьезный юбилей.
1: Ну уж от его я не ожидал, ни от кого, даже от себя Я
0: специально подсмотрела, потому что я все время думала, сколько лет вот Кости В принципе, я с ним, мы с ним давно на «ты» разговариваем, а я подумала, что... Ведь...
1: Так все байкеры на «ты» Мы же да? на, а, на, ну, на хорошо, байкерской ладно. территории Но
0: мы еще с тобой знакомы были до того и перешли на да, «ты» в до, рок-клубе. до того, Это когда...
1: в Радио Рокс, да, да, да
0: Да, поэтому... А, а ты на самом-то деле юбиляр практически... Ну, ты как-то готовишься вообще к этой дате? Не будем говорить, какой.
1: Я хочу сказать, что вот в юности я думал, что вот к 30 годам у меня будет все. Значит, жена красавица, вилла, там, я не знаю, яхта, моим именем назовут, аэропорт, вот. Из всего этого я добился только одного, я прожил больше 30 лет.
0: Это твой афоризм?
1: Ну, это просто как бы размышление такое.
0: Ну, для тех слушателей, которые, может быть, не знают Константина, у нас есть много и новых, молодых слушателей, слушают нас в разных городах. Напомню, что Костя известен своими короткими именно вот, фразами, афоризмами, которые он сочиняет вообще. Ну, вот как мне кажется, с легкостью, потому что у тебя их такое огромное количество. Хотя, на самом деле, я помню, ты как-то говорил, что все не так просто. Ты вот садишься сутки.
1: Слушай, вот с тобой очень удобно. Ты сама задаешь вопрос. Сама отвечаешь. То есть мне так хорошо. Да,
0: да, да. А ну, у меня,
1: знаешь, вот я просто вспомнил: у меня был случай в школе: самый, самый легкий концерт. Я приехал в школу, дети два часа читали мои рассказы, угу. вот, потом мне заплатили гонорары, и я уехал.
0: Отлично. Нет, ну вот я просто представляю, как, как все-таки действительно афоризм, это же э, буквально в трех словах высказать всю сермяжную правду. Да. Если это еще и цензурно.
1: Так а вопрос какой ты хочешь?
0: Ну, насколько сложно (к) это сочиняется?
1: Ну, вообще я хочу сказать, что есть люди, которые прославились всего одним афоризмом. Там, допустим, Демокрит, который там сказал, я не помню, кто точно, там «Знание, сила». И все, больше он ничего не сказал такого, чтобы запомнило человечество. А вот «Знание, сила».
0: Ну, наверное, да.
1: Или там «Время, деньги», кто сказал? «Фрэнсис Бэкон». Ну, он много там чего говорил, но Даже говорят, что вроде бы он вместо Шекспира писал. Ну, угу, есть такая версия. Да. Вот, но вот время, деньги.
0: Слушай, Тайм, я, вот в как...
1: из да?
0: я в какой-то момент своей жизни поняла, что мне доставляет огромное удовольствие вспоминать прошлое. И я подумала, уж не старость ли это подкатила. А ты любишь вспоминать прошлое?
1: Да, да я им только и живу. Я вообще хочу сказать, что вот как бы в старости вспоминают прошлое. Больше живут в прошлом. В юности живут как бы будущим. И вот только дети живут настоящим. Может быть, вот это самое правильное... Путь.
0: Ну, кстати, да, интересная мысль, надо будет Это вот подумать. мой
1: афоризм, да. Только я его своими словами рассказал.
0: Свой же афоризм своими словами,
1: Я вообще свое не запоминаю, потому что я как бы сосредоточен на придумывании, на креативе. Кстати, Жванецкий тоже не запоминал всегда по бумажке, альтов всегда по бумажке, да, читал. Поэтому как бы... Ну, не помню, но стал, сейчас стал вот с годами стал почему-то помню свои много стал вспоминать так уже без бумажки даже.
0: А, ну хорошо, вот ты вспоминаешь и у тебя книги издаются, да, регулярно. Еще, ну а той книгой, которую ты сегодня принес, мы поговорим чуть позже. А вот раз уж мы заговорили о прошлом, то, а что было вот такого хорошего в прошлом? Вообще в нашей общей жизни Не обязательно только в твоей, но и в твоей в частности Чему следует поучиться Может быть тем, кто не жил В то самое прошлое
1: Тебе вот с самого рождения рассказывать Тоже столько событий Что не хватит Томов, книг написать Все это и сказать
0: А наиболее важным и интересным. Все
1: настолько относительно но Не бывает чего-то что-то одно вот Хорошее, что-то другое плохое. Это все так все перемешано и везде и свои плюсы и минусы. Ну вот СССР. Сейчас ностальгия по СССР и скоро я так думаю, что все это значит возвратится. Ну там свои тоже были плюсы и минусы в СССР. Правильно.
0: Ну, да, хотя, в общем-то, в принципе, я так понимаю, что мы просто жили тогда, в то время, мы как-то особо не задумывались, прошлое, будущее, и как это было воспринимать э, другие люди, спустя там какое-то время, и как мы сами будем к нему относиться. Ну, вот я задумывался,
1: ну, (свобода) вот свобода слова, свобода слова не было.
0: Ну, ты же говорил Ну, свои афоризмы, тебе же никто не затыкал, или бывало все-таки?
1: Были жалобы... Серьезно? По мне даже пицсоветы собирались там в школах. Как такое можно печатать? Мы вы... журнал «Аврора», значит, напечатали там мои афоризмы о мужчинах и женщинах. Мы вырвали эти страницы. На меня жалобы в обком были там. Это когда
0: Тут... уже ты был...
1: Уже вокруг Интересно, смеха да? я уже снимался, все. Это, Это конец СССР был. Угу. Так что... Если бы я сам не был редактором в Авроре, то другой бы редактор бы и не печатал. Я на свой страх и риск как бы, сам себя печатал, да. да.
0: Слушай, ну а скажи, а что как вот по-твоему двигает людьми, которые такие жалобы пишут?
1: Их двигают высокие чувства прекрасного.
0: Ты так думаешь? А мне всегда казалось или зависть, или тупость какая-то.
1: А сейчас вот, вот если вот вспомнить, допустим, вот эти учителя, директриса вот в этой школе в Питерской, они собрали, значит, собрание такое большое.
0: То есть ты в ней не учился?
1: Нет, школе, нет, да? нет, они угу. просто выписывают журнал «Авроры», и там угу. родители, все, и то они проголосовали, чтобы, значит, меня это вот как бы... Вырвать, вырвать твоей Да, себе. да, и написать там коллективное письмо, в обком там они... И написали, да, действительно. А вот сейчас, вот интересно, вот если бы они сейчас кто-то дожил, наверное, они бы увидели там поющие трусы на экране. Все вообще просто не то, что дослованы. Мы должны
0: там, были сразу застрелиться, по идее, да. да.
1: мужчина и женщина, если то, то, то-то. А вообще, все, что ты не пишешь о мужчине и женщине, все будет дальше на грани пошлости. Все будет. Потому что это отношение полов. Вот. Но это же изящно, с юмором. Французы как говорят, что смешно, то не пошло. Правильно? А сейчас бы они, кто дожил до нашего времени, посмотрели, что там показывают, просто все в действии.
0: Да, да, в принципе, без преград. И от этого, в общем-то, наверное, тоже теряется какая-то прелесть самого процесса.
1: Да, но я, я, кстати, не люблю вот это смотреть. Как ты сказала правильно, что теряется... Вот это все
0: Да, когда слишком все напоказ, на показ Наверное, когда, да. да, когда тай, тайна какая-то Исчезает И, в общем-то, в принципе Мы же знаем, что запретный плод сладок Да А вот когда просто висит, в любой момент может сорвать Какой интерес, собственно говоря Вы слушаете Моторадио В студии у нас сегодня писатель сатей Константин Мелехан Который отмечает, не постесняясь этого слова, свой юбилей в этом году Я же не сказала, какой, что ты так тяжело вздыхаешь
1: Так, а ты меня спроси, в каком году я родился Я тебе отвечу, в 84-м, в передаче «Вокруг смеха» Да? Я родился, да
0: То есть, считаешь, То есть до
1: 84 до этой новогодней ночи, нам 85 меня никто не знал
0: Так ты тогда, в принципе, получается, на 9 лет старше меня Потому что я родилась тогда в 93-м на «Радио Рокс»
1: А на этом умрешь, <свист> радио <свист> На фото-радио
0: <свист> <свист> Да, ладно Э-э- Ну вот ты себя сам с какого возраста вообще помнишь? Если не считать 80%. Я,
1: я помню себя еще до рождения <свист> Да ладно Точнее, я... Нет, я... Правда, я вот не шучу Точнее, я хочу сказать, что Я, значит... Э- Русский язык слышал еще до рождения, будучи в животике у мамы. И мама, она читала мне книжки, сказки, положив руку на живот, а другой перелистывала, значит. И она говорит, говорила, что я понимал. То есть ты отзывался? Да, отзывался. Вот в том... Вместе, когда волк проглотил красную шапочку, я недовольно бил ножкой в животик изнутри. Вот это правда.
0: А потом вот уже, в, скажем, в таком возрасте самоосознание.
1: Ну, у всех, наверное, с трех лет как бы. Да? Ты а, помнишь.
0: А, а литература в твоей жизни вообще когда появилась? Так так я говорю,
1: до рождения еще.
0: Ну, вот именно когда ты сам взял книгу в руки, например. Ну, и это было все
1: стремительно, потому что мне читали книжки, и я очень быстро научился читать тоже. И, и в 6 лет меня повели в школу во французскую. Ну, как ты знаешь, угу. я учился в 171-й школе, сейчас гимназия, во французской. Могу говорить по-французски, совершенно свободно с любым, кто учился в этой школе. С нами учился Боря Смолкин, Кира Наботов, Саша Невз... Неврозов. Мы вызвали Неврозов, хотя Невзоров. Угу. Ну, в общем, очень много известных людей, кроме меня, угу. оттуда вышло. Вот, и меня не хотели принимать в школу, сказали, на следующий год.
0: А, потому а что роди... октябрьский.
1: А мне, мне, значит, 6 лет. А родители говорят, так он, он читает уже давно. И все.
0: Взяли? Взяли. 6 лет.
1: Да. Так я уже и писал. И писал угу. все. И я, когда поступил в первый класс, мне двойки ставили. Потому что я вертелся, мне скучно было. Там же они пишут еще даже не букву, еще только линии вот эти. Да. Загогулины. Потом букву А целый там неделю изучают. Потом Б. А мне было скучно. Мне, мне все время двоих ставили. Это уже
0: афоризмами.
1: Ну, пока еще не афоризмами, но... Сочинял уже что-то. Сочинял? Стишки на на учителей, но это позже уже, там, пятый класс, наверное, на учителей, значит, эпиграммы писал.
0: А вот свой первый афоризм, который уже потом был, скажем, издан, ты его помнишь вообще?
1: Ой, этот, я я не помню, это столько, огромное количество издавалось в газетах, журналах, и... Я совершенно не помню Я помню только, что у меня были совпадения С Бернардом Шоу, с Вольтером Кто умеет, тот делает А кто не умеет, тот учит Я придумал да, Потом да. вдруг оказывается Бернард Шоу угу. Ну вот, и такие Красота в глазах смотрящего Ну это мне было лет там 17 Оказывается, Оскар Уальт. Угу. И у меня было двойственное чувство Вот в, в этой ранней юности что, что, что с одной стороны Я как бы отошел своим умом, придумал то, что вот мои учителя, Ларош Фуко, там, Лабрюер, Монтень придумали. А с другой стороны надо выбрасывать, вот жалко. Вот, а с годами ты начинаешь чувствовать степень банальности. И уже понимаешь, ну, это может любому в голову прийти. Вот. Ну, кроме того, у нас был клуб юмора ленинградский. И мы там все время обчитывали, Пробовали все это. И...
0: То есть это э, так начинался, можно сказать, твой творческий путь уже, да?
1: Да. Клуб юмора. Клуб юмора.
0: А что это за клуб был?
1: Единственный в стране клуб юмора был.
0: И сюда приходили люди, и все сразу ха-ха-ха.
1: Нет, мы у нас было как, мы обсуждали. У нас даже было иногда три раза в неделю, уж мы собирались.
0: И смешили друг друга?
1: Не, мы мы не смешили, а мы работали над произведениями. Это урезать, это вообще выбросить То есть каждый приносил то, что он понаписал? Да, да, понаписал И кто-то, я, он, я никогда, например, не обижался Наоборот, я спрашивал, я искал критику И когда у нас клуб этот развалился Я мучил друзей, звонил по телефонам Читал часами, сутками там свои произведения И все, и отмечал, где у меня там uh-huh, неудачи, uh-huh. Потому что когда ты пишешь, у тебя замыливается глаз И тебе кажется, что это вообще здорово написано на самом деле не так.
0: А кто были те люди, которые были с тобой в этом клубе? Там были какие-то... Ну, нет специалиста по юмору, скажем?
1: Нет, ну, когда такая группа собирается там... Ну, у нас по журналу, допустим, было около ста человек, то собиралось там 20-30 человек угу. каждый раз. Когда вот такое групповое... Групповуха такая. Да. Вот, то всегда очень точное мнение будет. Вот если ты читаешь рассказ, ну, не смеются, значит... У тебя здесь провал в этом месте. Uh-huh. Вот И иногда кто-то очень так четко говорил. Там не обязательно, чтобы все были писатели. Просто это uh-huh. как бы любители были юмора. Ну
0: вообще шикарные, кстати, идеи. Да? Вот так друг друга
1: выставить и попробовать. Мозговой чтобы... штурм, да. да.
0: И потом, когда ты уже выходил на большую сцену, ты знал, что в этом месте обычно смеются, а в этом нет.
1: Да. Ну, в общем, это так однозначно не скажешь. Тут нужно все конкретно разжевывать, я не знаю, это интересно вообще.
0: Ну, хорошо, ну, допустим, вот когда ты уже вышел на большую сцену, у тебя же бывали, наверное, какие-то моменты, когда тебе было страшно, когда зал не смеялся, Нет, ты выходил смешить.
1: Было, было сколько раз, это, это у всех было... Тот же Геннадий Викторович Хазанов говорил, ну вот я уже все-все-все достиг, уже все у меня смеются, все отлично, вся Москва хочет. Приезжаю в Питер, холодный душ. Да. Не смеются, опять надо дорабатывать все. Вот. А что, Петербург
0: особая публика?
1: Ну, сейчас, конечно, все микшируется, да, как да, бы да. все друг на друга становятся похожи, потому Мы что... Понаяхали? Да, понаехали и, в общем, говорят, также примерно все. Вот. А тогда, конечно, Петербург был, ну, точнее, образ Петербурга, что он такие мы чванливые. Ну, кстати, как англичане, английские, лорды, джентльмены. вот. Потом в Петербурге, допустим, не любят ложь, а любят, когда говорят, клади. Понимаешь? Угу. Вот. Ну да. Вот, то есть у нас вот запятые и все. Вот, то есть мы как бы с русским языком. Вот очень все. Было. Было, да. Может быть, сейчас уже не сейчас так. Сейчас все
0: плохо, по-моему.
1: Вот. Но у меня тоже были холодные души. Я когда вот первый раз, у меня был вот такой длинный рассказ, вот один всего, и у меня были гастроли, я везде выступал. Первый, первый раз я выступил вот с публичным чтением. Это клуб суббота, когда он еще был самодеятельный. 100 человек сидит, вот этих молодых артистов, ну и я сам юный тоже. Я читал вот этот рассказ, там минут 15, наверное, вот хохот все время стоял на каждой фразе. Я думал, что у меня так всю жизнь будет. А оказалось, нет. Бывают такие загадочные моменты, бывают очень загадочные моменты с публикой. ну, Очень масса нюансов. Вот, допустим, если в БКЗ на твой концерт АБКЗ вмещает там 4000 с лишним человек Пришло, допустим, 200 человек всего Считай, что ты провалился Будет гробовая тишина Потому что там два человека сидят, там три Пустой почти зал И психологически публика думает Да, тут что-то не то, наверное, это слабый вообще да, выступальщик да. Если до него Те же самые 200 человек Посадить в зал, который вмещает 100 человек, чтобы на люстрах висели. Это будет хохот, это будет просто ажиотаж, аплодисменты. все будут думать, ну, здорово вообще, как классный какой. Не попасть на него даже.
0: Да, действительно, много всяких нюансов. Ну и потом, я не знаю, а вообще вот взаимодействие с публикой, э, от чего оно зависит? Э, Ну, мы говорили, что да, Петербург – особый город. А еще там погода, внешнеполитическая ситуация,
1: что еще? Подожди, ты имеешь в виду, когда ты выступаешь? Конечно Ну, вот я говорю, что очень много моментов есть, это до бесконечности можно Вот, допустим, ты считаешь рассказ или монолог но, как правило, это полторы страницы должно быть Вот угу. как бы ты смешно ни написал, но если это будет пять страниц Там будет, просто будут убойные репризы Люди психологически не выдерживают они размер песни То есть да, это да. несколько минут должно да, да. Бывают разные отклонения Вот Зимён Диодорович, жаль, так читает длинные рассказы У него смеются Вот Потом, допустим, если ты читаешь Допустим, со сцены Да, и вот сейчас о телевидении я скажу Вот наша питерское телевидение Оно вообще не умеет ничего Ни юмор снимать Да у нас и юмористических передач никогда не было Ни в Ленинграде вот, допустим, какое-то телевидение, пускай другое, не питерское, или питерское, вот они снимают твое выступление, но они звук хохота, смех они не записывают, они не догадались просто. Или у них микрофоны такие, или нет вообще таких микрофонов специальных, на стойках такие, по 3 метра mm-hmm. высотой, по всему залу расставлены. И вот ты читаешь, об люди смотрят по телевизору, за столом сидят, выпивают, закусывают. А смеха после твоей каждой фразы нет. Он не слышен, хотя там хохочут люди mm-hmm. в зале, по ту сторону экрана. И вот они смотрят и думают, ну, идиот, что вообще за ерунду пишет-то вообще, кошмар вообще. <св-> То же самое, только наоборот. Человек вообще плохо написал все, Э-э- у него не смешной рассказ, там, или что он еще написал. Но ему смонтировали так... В записи сделали Подставили, подставили, да. подставили аплодисменты да. Смех, аплодисменты, полный зал показывают Хотя в пустом зале читал вот. И когда Зрители смотрят И после каждой фразы хохот Зрители имеются в виду не те, которые в зале А которые в квартире да, дома да. Они вот, вот эту ерунду будут слушать И будут думать Ну гений да,
0: да. Как зал раскачал Да, да? смешно так
1: Вот такие законы есть
0: да, к сожалению, потому что, не знаю, меня вот всегда, например, вот этот закадровый смех в разных передачах юмористических, и, да и не только юмористических, эти аплодисменты, не Влад, не в там. Сегодня если, у нас если... в гостях Вася Пупкин. Кто это такой? Ну, плохо
1: сделано, плохо смонтировано, бывает настолько хорошо. У меня был случай вот реальный. Я приехал в какую-то петросяновскую программу. Это уже вот в эти годы. То ли кривое зеркало, то ли с и все. Вот из Питера мы ехали на машине. И вот мы приезжаем, самое интересное, что два Мичуринских проспекта. И... В Москве? Да. Вот зачем? вот Два Мичуринских, оба проспекта, причем не то, что улицы там один. И мы приехали, естественно, не на тот Мичуринский. Угу где была съемка. В общем, мы приехали, вот это значит Мехапанорама, там звезды. И я там по счету какой-то 45-й, последний, потому что, ну, не знаю, все торопятся домой. Идет съемка, полный зал. Старушки сидят, им там платят деньги, там, не знаю, по тысяче uh-huh. рублей, uh-huh. чтобы они все выслушали. Вот. И вот концерт идет, он, не знаю, с 5 или 6 часов начался вечера. И в зале все меньше и меньше народу становится. А я думаю, когда же я... Ну, я последний. Когда же до меня дойдет очередь? Уже 12 ночи, полночь, час уже. ведет Вашуков, который с Бандурином. Вашуков, который побольше. Ну, знаешь, они частушки поют. Один с концертина, другой с маленькой гитаркой. Из Питера, кстати. Переехали в Москву. И Вашуков ведущий. И уже 2 часа ночи, он говорит, слушай, Костя, я устал, я сейчас тебя объявлю, а ты сам закончишь концерт. Я так смотрю, в зале... Человек 5, уже даже свет притушили Спят. Человек 5, уже, уже все уехали Разъехались, уже устали они Вот, и мне такая симпатичная блондитка, директриса этого дела всего Она говорит, Костя, ты иди читай, делай только паузы и все, мы все сделаем Но я в это не поверил, конечно, и читал очень долго, вот Пять произведений у меня было, в зале уже никого не было, я просто в тишину читал, в темноте уже, В зал в темноте, сцена освещена, и все, и уехали мы в Москву, сонные такие, на машине опять с приятелем, с моим директором, и вот наконец, а, «Смех с доставкой на дом», вот, я вспомнил передача. «Смех с доставкой на дом». И вот выходит передача, вообще на ура просто там, все, все смеются, аплодисменты, полный зал. Это в твоем выступлении, да, да? Да, да, да,
0: Ну, гениальный монтаж, да. Да,
1: вот они так сделали, здорово.
0: Да, все-таки телевидение – это великое вещь Ну, Но москвичи умеют, обману, да, да,
1: москвичи умеют, остальные города никто не умеет, ничего. И Питер в том числе. Имеется в виду юмористические концерты снимать.
0: Хотя юмора более чем достаточно сейчас. Ну, сейчас, может быть, в меньшей степени, а вообще последние годы, да.
1: Так так у нас, ты правильно говоришь, смотри, у нас была передача «Вокруг смеха», она была 4-3 раза в год, иногда даже один раз в год была всего, и один повтор был только. А сейчас и каналов-то было там всего два канала, и она была по рейтингу номер один. А сейчас полно каналов, везде каждый день передачу по всем каналам юмористические. Да, да. И уже люди объелись. И
0: специальные каналы юмористические уже, да, да, действительно уже не смешно скажи, пожалуйста, как ты думаешь, имеет ли юмор вообще национальность?
1: Ну, опять-таки, нельзя сказать это вот однозначно. То есть, есть какие-то вещи общечеловеческие, а есть какие-то узконациональные. Если ты не знаешь этих реалий этой страны, то ты не поймешь, над чем они смеются. Ну, вот простой пример, как вот Какие совпадения? Вот то, что мы рассказываем про Чукчей, в Америке про Каманчей, а в Канаде про эскимосов.
0: А в Англии про шотландцев?
1: Допустим, то, что у нас о о евреях рассказывают, в Британии о шотландцах, в в Болгарии – это габровцы. И так вот можно все везде, там в Грузии, я не знаю, кто там, мингрелы, там над кем они смеются – но они не просто смеются, они там еще и это как бы не очень как бы сильно любят, и поэтому отделяются куска, кусками от Грузии. Вы дружите между собой, они хотят, чтобы они были в их составе. Там все осетины, абхазцы, что-то у нас на политику почитают. Вот так вы тогда на равных, они не, не, не то, что это люди там второго сорта. Вот поэтому они отделяются.
0: Слушай, а бывает, вот скажем, юмор, который понятен и близок всем Но я имею в виду не юмор, когда там клоун клоуны, падает, Это именно вот юмор, я имею в виду анекдоты, вот словесный юмор
1: Да, конечно, бывают общечеловеческие, понятные Ну вот, допустим, французский анекдот Который понятен всем Значит, семья... Пришла в ресторан. Отец, мать, маленький мальчик и маленькая девочка. И они, значит, заказали там поесть, и часть у них осталась. И мать говорит официанту: вы не возражаете, если мы часть еды возьмем с собой вот то, что осталось, для нашей собаки.
0: Mm-hmm.
1: Тот говорит, пожалуйста, дети так, ура, нам купят собаку!
0: Я просто смотрю, у тебя книга лежит, перед тобой книга на каком-то непонятном языке. Да, вроде как Кирилица,
1: Мадрица на папиру. Что это Мадрица вообще? на папиру, синяк на бумаге, но ну, ты правильно сказал, вроде на непонятном языке, но на самом деле это сербский язык, и ну, это они издали меня мою книжку, перевели а, на сербский язык. А почему именно сербы вообще? Каким боком? Как это так? Ну, случилось? как бы вот у нас дружба, наверное. Не, не у меня лично, а как да. бы сербы любят Россию. Они также пострадали, тоже на, их разбили на 7 стран. Вот. И как бы они... Это как бы маленькая Россия. Не знаю, почему они меня избрали, но они меня там активно печатали, очень в газетах, в журналах. Я об этом даже не знал. Вот нашли меня вот и такой деятель общественный культурный э- и переводчик александр Четрич.
0: это он все то сидел вот твои твои даже перевозил на язык
1: да он перевел даже больше чем вот он столько перевел просто это в книжке вот. И он такой очень известный в Сербии это
0: вообще потрясающе а Мне, мне вот вообще интересно как, как это вообще можно афоризм перевести на чужой язык вот, это, вот,
1: же... вот, вот, это сложно, да Но с другой стороны Тут бывает Тут у аф... игра
0: слов же там все такое.
1: Есть, Да Нюанс. есть сотни разновидностей афоризмов Он может быть юмористический, трагический Может быть каламбур, может быть такой легкомысленный вот. Ну афоризм, я так быстро говорю Потому что это все сразу не расскажешь он же использует, с одной стороны, очень простые слова. Человек, жизнь, это все легко перечислить. Женщина. Мужчина, женщина. Да, джентльмен, Дон Жуан. Вот, любовь, красота. Вот. Но с другой стороны, с правой стороны, где уже правая полушария, там вот закручивается такая цветистость. Там вот могут быть возникнуть метафоры какие-то, там распустившийся цветок там, и так далее. Вот. Поэтому вторую часть, как бы, ну грубо говоря, у ее афоризма труднее перевести. Но вот когда я стал читать вот свои афоризмы, переведенные ты на сербский. ты
0: узнаешь их вообще?
1: Так я, я понял, что я, я сербский, прямо вот на ходу с каждой минуты вот читаю и, и, и начинаю понимать сербский. Ну? А потом я думаю, а почему я так понимаю это легко? А ведь наш русский язык-то пошел оттуда. От ну, сербов, от болгар. Правда, ну, потом это сложно он. Сложно
0: сказать, конечно. Нет, ну какой-то общий проразитель-то есть, да, славянский, конечно.
1: Ну это, ну Кирилл и Мефоди же создали. Ну да. Азбуку. Один из них был кто? Они были братья, да? То ли сербы, то ли болгары, или один серб, два родных брата, один серб, другой болгарин Вот, вот, пожалуйста. Вот смотри, я тебе сейчас прочту. А ты, не знаю, сумеешь? на русский язык. Да. Яко же жена Хладна как рыба, мужкарец мора да будет. Стреплив как рыбар. А, ну если
0: женщина холодна, как рыба, то мужчина должен быть терпелив, как рыбак.
1: Ну, вот, вот видишь, как ты? <laughs> да. видишь, как ты.
0: <laughs> ну, я просто хорошо знаю тебе.
1: Так вот смотри, я тебе просто вот смотри, вот значит смотри, словарь, человек, это человек, это что? Человек, Человек, ну и, и, и мужчина может быть, жена. это Женщина, женщина и жена, мужкарец, это мужчина, а вот смотри, не женатый холостой, самац. Ну самец типа. Да. Настоящий правит то есть правильный. Увек, увек это что? Всегда, то есть на век, как бы uh-huh. увек всегда. Пита, спросить, то есть пытать. Uh-huh. Пита uh-huh. спросить, отговоре ответить.
0: Uh-huh.
1: Памятные умные, то есть пометуют. Uh-huh. Ну вот, и... Интересно слушать. Вот смотри, вот по твоей теме. Косметика то есть средство до да се изгляда млады у старости и стары у младости
0: Ага, ну чтобы в молодости
1: выглядеть старше, да. а в старости не моложе Видишь, как да? смотри, Саша переводит, переводит сербского вот я второй афоризм прочел, она слово в слово перевела угу. Видишь, насколько простой язык А,
0: а как переводится джентльмены и джунжон на сербский, кстати? Ну есть тут, тут
1: есть, да, да, тут есть Джентльмены тут есть вот. Дон, Дон Жуан так просто один в один Пишется по-русски угу. Все буквы даже угу. Дон Жуан Юри Квантитет Ер не может до обезбедить только квалитет ну, О, Квантитет суки. это количество А квалитет Квалитет качество. это качество То есть Дон Жуан гоняется за количеством Потому что не может гнаться ага. за, качество, за качеством да. Вот а джентльмен как. То вот я джентльмен и тут я. Uh-huh. Сейчас.
0: А я не помню, про кого: про Дон Джоан или про джентльмена мой любимый афоризм. Ну, ну, не то, что любимый, просто я его запомнила. И э, на, наизусть помню, что это твой, что джентльмен или Дон Жуан всегда пропустят женщину вперед, чтобы посмотреть, как она выглядит сзади.
1: Джентльмены, конечно, и, конечно, мой. джентльмен джентльмены у них также. Вот. Джентльмены. «Привлача даму своими врлинами, а донжуани своими пороцами». Ага, то есть джентльмен привлекает даму вот, достоинствами, а донжуан пороками.
0: Ага. А еще я помню, что э, кто-то тоже, то ли донжуан, то ли джентльмен э, в молодости приглашает женщину домой, чтобы она навела у него парень. Да, нет, наводит порядок, чтобы пригласить женщину к себе домой, а в старости приглашает женщину, чтобы она навела у него порядок дома. Да. Это тоже из тебя ведь, да?
1: Да-да-да, это все мое. Вот. Алкохол. Так же, как по-русски, только без мягкого знака. То и оно, что обычно спая мушкарца и жену, и раздвая... Мужа и супругу
0: Ага, ну да, понятно, что объединяет и разъединяет
1: Да, да Мужчина с женщиной соединяет алкоголь, а супругов разъединяет Нет, ну
0: это немножечко нечестный перевод, потому что, во-первых, я немножко знаю тебя, ход твоих мыслей все-таки И и к тому же ты читаешь с русским акцентом Да И жестикулируешь еще к тому же Поэтому, в общем-то, несложно догадаться
1: А вот смотри, про самца Самец ты помнишь это холостяк да. по сербски. Как во я разлика измечу самца и оженёго мушкарца.
0: Как различить самца? То есть <смех> как отличить
1: холостяка и оженатого, оженёго, это женатого У-у-у. мушкарца. Да, да, да. Самец по кучи ради самца а у на то тера жена. Холостяк по дому делает все сам, а женатого заставляет ага. жена. Ага. Костик сказал. Да.
0: Ну, возвращаясь к сербской книжечке, ты сказал, что там еще много
1: новых интересных Да, но я теперь хочу сказать. Да. приличный, да. Очень приличная. Вот ты сумеешь отгадать? Возила. 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 Это существительные, все существительные. Водитель, что ли? Транспортное средство, то есть почти... Вилюшка. Игрушка. Вилка. Деда Мраз. Дед Мороз. Дед Мороз. Дойка. Корова. Грудь. А смотри, как слова возвращают. Ну, вот эта жупа, это действительно административная область. То есть это не то, что я подумала. Нет. Жестоко пича. Крепкие напитки. Жестоко пича. Вот ни за что бы не догадалась? Кашишка, кашишка, ложка. Ага. Кашу как бы есть. Ага. А Германия, знаешь как? Немочка. Да. Немочка. А волейбол отбойка. Отбивает весь мяч. А вот этот, отгадаешь, Оглядала, оглядала. Зеркало. Правильно. Слушай, ты молодец. Вот очень смешное слово, Золушка, пепелюга. А вот пукнути, лопнуть, пукнути, сукня, юбка, ну и сукна, наверное, да. потому что. Херния,
0: О, грыжа. Я просила чуть то приличной, Нет, я,
1: ягодицы, щеки, ягодицы, щеки. Ш, шатати, шатати, шатати. «Гулять», то есть тебя. И последнее «Матерний язык», родной язык.
0: Спасибо, Костя. Кстати, ты смотришь телевизор вообще часто?
1: Да, я вечером смотрю все время.
0: У тебя рождается что-нибудь новое?
1: А новое просто я радуюсь, когда у меня ничего не рождается. Потому что оно все время рождается ночью, и даже не буду дальше говорить, в какие, в какие моменты. У меня все время блокноты, бумаги, всякие кнопочные, все-все я записываю, все это. И думаешь, ночью? Ой, гениально, утром просыпаешься, смотришь, ерунда. И опять, что-то такое. Оно само прямо валится, валится, как снег. Да. Надо какой-то зонтик антиюмористический. Ну, Кстати,
0: вот подпишитесь, друзья, если вы есть ВКонтакте на Константина Милихана, и вы будете эти афоризмы читать и ежедневно практически И бесплатно. Потому что, да, да. Меня как-то всегда очень это вдохновляет, когда я встречаю тебя в в ленте, в новостной. Как-то я знаю, что это будет просто всегда такой глоток свежего воздуха и хорошего настроения. Спасибо, Костя. Тебе всяческих удач. Забыли бы поговорить с тобой про премию, которую ты получила. Так есть повод давно.
1: лишний раз встретиться. С удовольствием.
0: Константин Мелихан, писатель-сатирик, был в студии Мото Радио До встречи в эфире. Всего доброго.
1: Goodbye.